0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewskiej, a moim i waszym gościem jest pan dr Michał Bogusz, ekspert do spraw Chin z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. Przez kilka ostatnich dni w co najmniej dziesięciu największych chińskich miastach, w tym m.in. w Pekinie czy Szanghaju, trwały wielotysięczne protesty przeciwko antykowidowej polityce władz w Pekinie. Niektórzy obserwatorzy chińskiej polityki mówią nawet o największych niepokojach społecznych od 1989 roku. Czy to prawda? Powiemy za chwilę, na ile faktycznie ta skala jest taka duża. Na razie Panie Michale wytłumaczmy, przypomnijmy słuchaczom jak wygląda chińska polityka zero tolerancji dla COVID bo to przez nią te protesty wybuchły. No, to, co my mieliśmy tutaj w lockdownie, to się nie umywa, prawda, do tego, co, do tego, co wprowadzono w Chinach. To dajmy, no, ta polityka jest takim oczkiem w głowie Xi Jinpinga, tym czym się też chwali Xi Jinping, czyli przewodniczący e, Chin.
1: Znaczy, polityka Zerokowi, czy strategia Zerokowi, dokładnie rzecz ujmując, polega na tym, że izolowania każdego, nawet pojedynczego przypadku. COVID, także izolowania bezpośrednich kontaktów danej osoby i wcześniej też polegała na, na izolowaniu pośrednich kontaktów danej osoby, co w praktyce oznaczało, że jeżeli na przykład w jakimś bloku y, znaleziono wykryto przypadek COVID-u, to trzeba było zamknąć całe osiedle. Nawet nie jeden pojedynczy blok, ale całe osiedle, to bo każdy z tego osiedla był potencjalnym kontaktem takiej osoby. To samo na przykład z miejscem pracy. Jeżeli w fabryce któryś z robotników miał covid -a, no to trzeba było odizolować całą fabrykę. Jeżeli nam namnażało i pojawiało się bardzo duża ilość nowych przypadków w skali jakiegoś jakiejś jednostki administracyjnej, powiedzmy miasta, no takiego jak Szanghaj, 20 milionów, 26 milionów ponad mieszkańców, no to trzeba zamknąć całe miasto, no bo e, to się zaraz rozleje na całe Chiny i tak dalej, i tak dalej. Generalnie w skrócie jest to polityka polegająca na izolowaniu każdego przypadku, tak żeby kompletnie zdusić e, poje, e, możliwość namnażania się i rozpowszechniania się wirusa w, w populacji.
0: Dodajmy jeszcze, panie doktorze, jak to dotykało Chińczyków, no bo oczywiście izolacja to jest jedna sprawa, brak kontaktów z rodziną, z bliskimi, no brak możliwości wychodzenia, ale to się przykładało też prawda, na przykład na utratę pracy. Zdarzały się takie przypadki, prawda, że ludzie po prostu tracili pracę, kiedy no zostali izolowani na, na, na wiele tygodni.
1: Tak, te lockdowny są długotrwałe. Lockdown w Rumuci, w Xinjiangu trwa 100 dni. Już ponad 100 dni i te, one są bardzo uciążliwe dla ludności, e, powodują utratę pracy. Nie tylko z tego powodu, że niektórzy są zamknięci, i nie mogą się wydostać, ale po prostu niektóre zakłady pracy, niektóre przedsiębiorstwa padają, ponieważ ich pracownicy nie mają, nie, nie mogą przyjść pracownicy, nie mogą wyjść. Ich odbiorcy nie zamawiają produktów. Logisty. Był moment bardzo dużych napięć wiosną, kiedy firmy logistyczne przestały działać i nie mogły rozwozić towarów ani półproduktów pomiędzy fabrykami, ponieważ yy, Kierowcy nie mogli pozyskać odpowiednich testów sprawdzających COVID i uzyskać, móc się przemieszczać pomiędzy poszczególnymi jednostkami administracyjnymi, ponieważ każda z nich żądała osobnego testu na COVID.
0: Protesty wybuchły jako taka nieskoordynowana akcja w całym kraju, po wydarzeniach właśnie w Urumczy, czyli stolicy zamieszkanego przez Ujgurów Xinjiangów, w czwartek tam w pożarze zginęło co najmniej 10 osób, a ludzie nie mogli wyjść, ponieważ no i dlatego, dlatego, dlatego zginęli. No właśnie z powodu kwarantanny covidowej nie mogli opuścić budynku No i ten gniew pojawił się najpierw w Urumczy, on się rozlał na, na cały kraj no i ludzie zaczęli oczywiście wychodzić i krytykować te obostrzenia, ich restrykc restrykcyjność też, ale w tych pro Pośród protestujących pojawiły się y, też hasła wymierzone w samego Xi Jinpinga, w partię komunistyczną. I teraz pytanie moje, panie Michale, jest takie, już po paru dniach obserwowania tych protestów, na ile możemy powiedzieć, że one miały charakter y, no, takiego społecznego gniewu przeciwko obostrzeniom, a na ile to się zaczęło przerastać albo przybrało może charakter no, polityczny na pewien sposób, jeśli takie hasła właśnie się y, zaczęły pojawiać, już wymierzone w y, liderów państwa.
1: W państwie autorytarnym, komunistycznym nie ma rzeczy niepolitycznych. Każdy aspekt życia e, społecznego jest polityczny, nawet jeżeli nie ma więc każdy protest jest polityczny, nawet jeżeli nie niesie ze sobą e, postulatów czysto politycznych. E, tutaj jest nowością w tych protestach e, są dwie rzeczy, że one mają wspólny mianownik w skali kraju, czyli że ludzie żądają zniesienia ograniczenia przez zmiany polityki zero COVID, a drugi, że pojawiły się na nich już wprost y, hasła polityczne, y, nawołujące do, czy to do liberalizacji reżimu, tych było moim zdaniem więcej, czyli takich, które y, mówiły, że socjalizm tak, ale wypaczenia nie, ale też się pojawiły w mniejszości hasła wzywające do y, oddania władzy przez partię komunistyczną i pełnej demokratyzacji. To wszystko powoduje, że partia oczywiście nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek ustępstwa i podejrzewam, zresztą jesteśmy już tego świadkami, będzie podejmie brutalne działania, żeby stłumić te protesty.
0: Część ekspertów mówi, z drugiej strony, że w Chinach no, cyklicznie dochodzi do mniejszych i większych protestów, a w skali całego kraju no to raczej kropla niż, niż, niż jakaś wielka powódź. No, ale są też te głosy właśnie, że to takie największe protesty od 1989 roku. Gdzie by Pan umiejscowił te, te, te ostatnie wydarzenia tych ostatnich kilku dni?
1: Na pewno nie są to największe protesty od 1989 roku. W połowie lat 90. mieliśmy całą serię strajków e, i dużych protestów e, z, na tle ekonomicznym, zwłaszcza na, na północnym wschodzie Chin, e, w regionach e, przemysłowych, tak zwanym chińskim pasie Erdzy, e, i tam protesty zgromadziły o wiele większe tłumy i miały o wiele bardziej gwałtowny przebieg. Zresztą e, w całych Chinach protesty mają często... Nie tylko często występują protesty, ale mają często bardzo brutalny, bardzo e, gwałtowny przebieg. E, codziennością, może nie codziennością, ale często się zdarzają takie wypadki, że płoną radiowozy, a komisariaty są e, demolowane. To nie jest coś, co by się nie wydarzyło wcześniej w Chinach, więc e, same te protesty, e, ich skala też nie jest duża. Tysiąc e, osób, czy nawet 1500 osób protestujących w takim mieście jak Szanghaj czy Pekin. Przypominam, Szanghaj ma 26 milionów ludzi, no to to jest kropla. W całych Chinach we wszystkich protestach przez zeszły weekend myślę, że mogło wziąć udział 35 do 40 tysięcy ludzi razem wziętych, razem ze wszystkimi protestami ulicznymi, występ, jakimiś mitingami na, na kampusach uniwersyteckich i tak dalej. No, kraju, który ma miliard, po, grubo ponad miliard y, mieszkańców, miliard trzysta, oficjalnie to jest miliard czterysta, no ale te dane nie są prawdziwe do końca, no to, to wszystko powoduje, że to jest raczej kropla i, i samo z siebie nie obali systemu. To, co mówiliśmy wcześniej, przed przerwą, że wymiar polityczny, że był pewna rodzaju koordynacja wspólny mianownik, to powinno niepokoić władze i na pewno je nie, nie, niepokoi. Ale nie jest to coś, co by zagroziło reżimowi, a nawet nie, nie doprowadzi do jakichś poważnych przetasowań wewnątrz systemu.
0: No właśnie Panie Michale, to skupmy się jeszcze na tym, na ile oczywiście wiemy, no jak do tego doszło, że te protesty no właśnie tak się rozlały, bo wydawałoby się, mówię, no w państwie no totalitarnym chyba tak można powiedzieć, prawda, szczególnie, szczególnie jeśli chodzi o inwigilację właśnie cyfrową, chociażby obywateli czy cenzurę, no właśnie, doszło do takich protestów, które, tak jak Pan powiedział, no miały jeden mianownik, zaczęło się w Urumqi, w Xinjiangu, a, a rozlało się na, na różne miasta.
1: Że cenzura w Chinach jest, ale ona nie jest do, nigdy nie jest w stu procentach skuteczna i to jest kwestia po prostu przekroczenia pewnej masy krytycznej. Tutaj było bardzo duże wzmożenie w mediach społecznościowych. i Po prostu cenzura nie nadążała nad wykasowywaniem informacji napływających o tym, co się wydarzyło w Rumunii i wezwań do, do protestu. Yy, I po prostu system nie, nie, nie poradził sobie i to spowodowało wylanie się. Też Chińczycy coraz lepiej sobie radzą z obchodzeniem cenzury, z obchod zarówno z uzyskiwaniem dostępu do zagranicznych źródeł, jak i przekazywaniu sobie informacji pod radarem cenzury, różnego rodzaju, używając różnego rodzaju kodu, który jest oczywiście wykrywany przez cenzury, ale oni wymyślają kolejne hasła, kolejne jakby zwroty, które wskazują za wtajemniczonych będą jasne. Oczywiście też różnego rodzaju nielegalne środki łączności, które umożliwiają przynajmniej niektórym osobom pozyskiwanie dodatkowych informacji i wymiany. To wszystko powoduje, że nawet w Chinach nie da się kontrolować całkowicie internetu i to się wszystko rozlało. Ciekawym aspektem tego jest zachowanie właśnie służb porządkowych. a pan słusznie zauważył, w tym kraju, w którym jest bardzo dużo i często dochodzi do gwałtownych protestów, służby zachowały się dosyć wstrzemięźliwie, przynajmniej przez te pierwsze dwa dni przez weekend. Można to tłumaczyć na różne sposoby. Jednym byłoby to, że tutaj doszło do dużych protestów, relatywnie dużych oczywiście, w dużych metropoliach, które zazwyczaj tego typu wydarzenia omijają. Te protesty mają częściej miejsce w zagłębiach przemysłowych, na wsi, na prowincji, na tle podziału ziemi odbierania chłopom ziemi, korupcji, ale te duże miasta, które są na świeczniku, gdzie są zagraniczni dziennikarze, które też Pekin bardziej pilnuje, no są zazwyczaj miejscem, gdzie rzadziej dochodzi do tego typu incydentów, z punktu widzenia, incydentów, z punktu widzenia reżimu. Mhm. I tutaj na pewno mamy sytuację, w którym istnieje pewne napięcie między lokalnymi władzami a Pekinem, ale te lokalne władze są Yy, zdezorientowane yy, też chcą pokazać Pekinowi, że są niezadowolone z tego, ze zmian w polityce COVID, które zostały wprowadzane 11 listopada, które tak naprawdę zrzucają na nie całą odpowiedzialność yy, za wdrażanie polityki COVID, za zapobieganie nowym yy, przypadkom, a równocześnie oczekują od nich luzowania, otwierania gospodarki i zapobiegania niezadowoleniu i protestom ludności.
0: To jeszcze skupmy się panie doktorze właśnie na tej reakcji władz, bo z jednej strony trochę kij, no policja się pojawiła, doszło w części miast do zamieszek, chociaż tak jak pan mówi, no faktycznie ta akcja policji nie była, jakby mogła być, wydawałoby się tak brutalna, no a z drugiej strony jest trochę marchewki, no bo złagodzono część restrykcji, prawda, przynajmniej w niektórych regionach i pewnie tymczasowo.
1: Te restrykcje są łagodzone w niektórych regionach i tylko na poziomie lokalnym. Czyli to lokalne władze znoszą pewne obostrzenia, które najbardziej irytowały ludność w danym regionie. E, I to z dwóch powodów się, się, się odbywa. Bo po pierwsze, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, Pekin rzucił na nich odpowiedzialność, więc oni próbują znaleźć jakiś złoty środek, żeby y, uniknąć zamieszek, uniknąć protestów, bo z nich będą rozliczane, rozliczani. Lokalny, lokalni włodarze, a równocześnie Pekin nie ustąpi, bo nie może ustąpić, bo będzie się bał, że jeżeli ustąpi chociaż o centymetr, to, to otworzy bramę do kolejnych roszczeń, do kolejnych oczekiwań, także e, roszczeń politycznych. W efekcie będziemy mieli, mieli taką sytuację, w której Pekin stoi twardo na, na utrzymaniu, za utrzymaniem polityki Zero Covid, lokalne władze łagodzą te najbardziej restrykcyjne elementy po to, żeby przynajmniej trochę uspokoić lokalną ludność, a równocześnie policja i bezpieka dokonuje selektywnych represji po to, żeby utrudnić y, protestującym organizację, wyłapać w cudzysłowie prowodyrów, czyli tych, którzy inicjują te protesty, tych, których oni uznają za, li, le, za y, liderów protestu.
0: Panie doktorze, Pan już troszkę zaczął o tym mówić wcześniej, ale czy te protesty mogą w jakikolwiek, nawet minimalny sposób zagrozić trwałości systemu albo pozycji samego Xi Jinpinga w partii? Przypomnijmy, niedawno na 20. Zjeździe Komunistycznej Partii Chin wybrano go na kolejną taką ekstra, można powiedzieć trzecią kadencję, bo do tej pory od 1989 roku to były dwie kadencje, tak się przyjmowało. No Xi Jinping, jak mówi się, no jest takim drugim Mao Tse Tungiem, jeśli chodzi o, o władzę, którą posiada w swoich, w swoich rękach, no i to, że właśnie ta trzecia kadencja. Czy to może jakoś mu zagrozić jemu albo, albo systemowi w Chinach, czy raczej, czy raczej nie ma takiego zagrożenia z, z punktu widzenia Pekinu?
1: Czy ja mam było ostrożny z porównywaniem Mao do, do Xi Jinpinga do Mao, to jednak jest inny kaliber, inna charyzma, e, czy właściwie brak charyzmy u Xi Jinpinga, wielka charyzma u, u, u Mao. E, Chińczycy naprawdę masowo wierzyli w Mao. E, wierzyli naprawdę w Mao, przynajmniej do 1971 roku, e, do afery Lin Biao e, i i to, to była kompletnie inna kategoria. To jest kompletnie inna kategoria wagowa, jakościowa, ilościowa. Nie porównowimy je Xi Jinpinga. No
0: Ale tu bardziej, jak rozumiem, w tych porównaniach chodzi o władzę skupioną w rękach.
1: Jego, z, jego, w, z, jego władza nie jest tak duża, jak w, jak miał, jaką miał mhm. władzę mało, ponieważ y, charyzma jest bardzo ważna w Chinach. Charyzma przywódcy i, i zdolność bezpośredniego odwołania się zarówno do ludności, do populacji Chin, jak i do szerokich mas y, kadr partyjnych. Y, tutaj Xi Jinping musi używać instrumentów i struktur partyjnych, żeby w jego polecenia były wykonywane i to jest nadal wciąż pewien rodzaj negocjacji. To jest to, o czym myśmy mówili wcześniej, że o Pekin coś nakazał, ale lokalne struktury postanowiły mhm. pokazać Pekinowi, że hola, my się na wszystko się godzimy i jak będą protesty, to wcale ich od razu nie stłumimy, a pozwolimy wam się spłocić tam w Pekinie. Y, więc to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o zagrożenie dla systemu czy dla Xi Jinpinga. Myślę, że w tej chwili, czy w, w, w okresie krótkoterminowym, czy średnioterminowym, te protesty, które zaraz będą stłumione, e, prawdopodobieństwo, że one się rozszerzą i powiększą jest, jest naprawdę bardzo małe. Nie można go oczywiście nie, absolutnie wykluczyć, no ale umówmy się, jest, jest to tylko hipotetyczna e, taka możliwość. One nie zmienią systemu, nie zmienią, nie obalą władzy się Jinpinga tu i teraz. To, co myślę jest bardzo ważnym elementem i będzie oddziaływać na Chiny długofalowo, to jest to, że pewien czar mi prysnął, że e, zwłaszcza młode pokolenie Chińczyków naprawdę wierzyło w system, naprawdę wierzyli, że te Chiny się zmieniły, że Chińczycy e, budują nowy system, który jest dobry dla ludzi, Yy, oni się bardzo zdziwili, bardzo rozczarowani, zwłaszcza ci, którzy protestują. To jest bardzo ciekawe zobaczyć, jak część z nich, i to duża grupa z nich, była bardzo naiwna w stosunku do systemu. Oni naprawdę nie wierzyli, że policja może ich spacyfikować, nie wierzyli, że policja będzie ich bić, że mogą ich zatrzymać czy torturować. Teraz, niestety, odkryją ciemniejszą stronę Chińskiej Republiki Ludowej yy, w bardzo bolesny sposób dla nich, ale to będzie, mimo tego, że te protesty nie zgromadziły dużej liczby ludzi, będzie doświadczeniem pokoleni, pokoleni, pokoleniowym. I moim zdaniem, tak jak mówiłem wcześniej, że, Czirm, że, Cza, że czar Małdzy Dunga prysnął w czasie afery Limbia, to był jego zastępca, który próbował go obalić, dokonać zamachu stanu, tak się mówi, mhm. i, i zginął w, uciec, w próbie ucieczki do Związku Radzieckiego i, i po tym jak się czyta wszystkie pamiętniki, e, wspomnienia ludzi z tego okresu, to był taki moment, w którym oni się poczuli rozczarowani i zrozumieli, że Maoizm jest ślepą uliczką. I tak naprawdę HRL weszła w taki okres habir, e, hibernacji, czekając na śmierć Mao, e, który zmarł w 76 roku, 5 lat później. I wszyscy zdawali sobie sprawę, że po śmierci Mao już nie będzie powrotu do Maoizmu i będą potrzebne jakieś wielkie zmiany w Chinach. I tutaj mam wrażenie, że długofalowo to, te, te, te protesty, ale generalnie także rozczarowanie i fiasko polityki czy strategii Zero Covid e, doprowadzi do takiego e, stanu, w którym ludzie przestaną wierzyć w system. E, a to jest najgorsza rzecz dla takiego systemu autorytarnego, e, jaka może się mu przydarzyć, to jest to, że ludzie przestają masowo w niego wierzyć, masowo przestają w niego inwestować swoje Emocje, prace, oczekiwania. E, taki system zaczyna gnić. Ten proces gnicia będzie długotrwały, może zająć dekadę, może dłużej, ale jeżeli raz się rozpocznie, to jest go bardzo trudno zatrzymać.
0: To panie doktorze, ostatnie pytanie, czy pana zdaniem i zostając w tym, co pan powiedział, w tym pewnym takim pęknięciu delikatnym na razie, czy te protesty mogą się powtórzyć? Protesty pewnie będą w przyszłości z różnych powodów, ale chodzi mi o te związane właśnie cały czas z polityką covidową. No bo w Chinach co chwila daje sobie znać covid. Dane z soboty mówią o 41 tysiącach nowych przypadków. No to są liczby, które w Europie na szczęście na razie gdzieś odeszły w przeszłość. Te chińskie szczepionki... Raczej średnio działają, mówię eufemistycznie. Do tego dochodzą różne inne problemy, prawda, z którymi Chińczycy się mierzą. Mówi się o kryzysie na rynku nieruchomości chociażby. Czy Pana zdaniem możemy być świadkami teraz częściej na przykład takich protestów?
1: Myślę, że te protesty będą coraz częściej występowały, ale ich podłoże będzie ekonomiczne i tego partia się najbardziej boi, że Chińczycy zobaczyli, że w ramach protestów o sprawy inne, lokalne, ekonomiczne, czy społeczne, nawet ogólnochińskie jak w wypadku e, Zero Covid, można dołączyć e, hasła polityczne. I Partia się będzie bardzo bała, że e, pojawią się chi, w, w Chinach siły, które będą chciały to wykorzystać, do obalenia partii. E, bardzo mało wiemy na przykład o podziemiu związkowym, o organizacjach lewicowych, takich odwołujących się do tradycji yy, yy, pa, yy, par excellence komunistycznych, ale antykomunistycznych, mm. tak? socjalistycznych, yy, ale czasami także małoistycznych. Yy, I partia bardzo boi się tego co w, no w nomenklaturze partyjnej mówi się, że, partia że ktoś będzie próbował obejść partię z lewej strony. Czyli będzie eskalował yy, hasła lewicowe, po to, żeby pokazać, że partia nie jest organizacją tak bardzo lewicową, dbającą o lud, tak jak powinien. I tutaj myślę, że to jest taki kierunek, który będzie bardzo... E, partia próbowała z jednej strony zwalczać, ale to jest, to jest to, co się pojawi. Czyli coś w rodzaju polskiej solidarności, która... mówiła o tej solidarności pierwotnej z, z roku 80, e, która e, właśnie postawiła na swoich sztandarach dobro ludzi pracy, zwykłych ludzi, którzy i w ten sposób próbowała pokazać, obnażyć całą hipokryzję systemu. I tutaj partia komunistyczna się tego bardzo boi i myślę, że tutaj może się to wystąpić, chociaż oczywiście nie jest powiedziane na 100%, że tak będzie.
0: I tu kropkę stawiamy. Doktor Michał Bogusz, ekspert do spraw Chin z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję, za zaproszenie. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus, Same Sztosy.